0: Im Wahlkampf wird ja nichts dem Zufall überlassen. Ne? Das wissen die Parteien, das wissen die KanzlerkandidatInnen. Und deswegen arbeiten die mit Menschen zusammen, die im Hintergrund die Geschichten planen, die erzählt werden sollen, mit sogenannten spin Doctors. Wie gut oder schlecht die ihre Jobs in den letzten Wochen gemacht haben, darüber kann man streiten. Wir gucken jetzt, wer da für die PolitikerInnen arbeitet. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Sonja Meschkart. Wenn gelacht wird im falschen Moment oder der Lebenslauf ungeschickt angepasst ist, dann bekommen die Spin-Doktoren der Parteien und der KanzlerkandidatInnen schwitzige Hände, ne? weil die eben genau dann wissen, uh, jetzt wird es anstrengend für uns und für alle anderen auch. Hinter Baerbock, Scholz oder Laschet stecken zig Vertraute und Strippenzieher. Die müssen dann eben gucken, wie sie bestimmte Situationen wieder ausbessern können oder zum Beispiel auch, wie Wahlkampfthemen gut platziert werden. Wer arbeitet denn da eigentlich im Hintergrund? Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio hat die Infos dazu. Alfred, lass uns mal auf die Parteien gucken, die Kanzlerkandidatinnen bzw. Kanzlerkandidaten stellen. Welche Personen ziehen denn die Fäden bei Baerbock, Laschet oder Scholz?
1: Ja, ich habe die alle angefragt und die meisten sind tatsächlich Leute aus der früheren Werbung oder Unternehmensberatung. Beispiel Michael Scharfschwert für Annalena Baerbock als persönlicher Berater. Dann aber natürlich auch Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Bei Olaf Scholz ist es Raphael Brinkert, der früher bei der Werbeagentur Jung von Matt gearbeitet hat. Die kennt man, weil die für große Marken wie Sixt oder Lufthansa oder andere schon Werbung geschaltet und gemacht hat. Und bei der Union ist es tatsächlich Tanit Koch, die Ex-Vizechefin von der Bild-Zeitung. Wenn man sich alle allerdings anguckt, wie das Krisenmanagement da so gelaufen ist, kann man nur sagen: Frau Koch ist zwar eine gute, aber sie kann auch nicht verhindern, dass Laschet ja, wie er es gemacht hat, an der falschen Stelle zum Beispiel lacht.
0: Lass uns das vielleicht mal angucken an dem Beispiel. Also jetzt denken wir mal in Richtung Lebenslauf. Annalena Baerbock. Wird denn das vorher eigentlich gecheckt? Also ob das alles so stimmt oder passiert das nicht?
1: Im besten Fall tun sie genau das. Das ist auch das, was im amerikanischen Wahlkampf Wetting genannt wird. Also das vorherige totale Abchecken einer Person. Bei den Grünen hat es offenbar nicht geklappt, denn da sind ja so etliche Sachen rausgekommen. Nebeneinkünfte, die nicht richtig deklariert waren. Dann die Sache mit den Quellenangaben in Annalena Baerbocks Buch. Zwischendrin dann nochmal ein paar Interviews, die so ein bisschen verrutscht waren. Ich habe mal mit Frank Staus gesprochen, der ein erfahrener, wahrscheinlich der erfahrenste SPD-Wahlkampfmanager war. Und der zum Beispiel gesagt hat, bei Olaf Scholz ist der große Vorteil, er regiert schon so lange, er ist schon so lange in einem Regierungsamt, dass da nicht mehr viele Leichen im Keller sind und wenn sie drin waren, sind sie sozusagen durchgesprochen und er hat gesagt, bei einer Kanzlerkandidatur wird man komplett durchleuchtet und äh, wir haben das in der Vergangenheit schon häufiger erlebt, bei Steinbrück waren es die Rednerhonorare ganz am Anfang seiner Kampagne, das war auch so sicher wie das Abend in der Kirche, dass das durchleuchtet werden wird, das heißt, das sind eigentlich Dinge, die muss man ein Jahr vorher, ein halbes Jahr vorher aufarbeiten. Genau, das heißt der gute Berater, die gute Beraterin checkt vorher ab, damit es nicht der politische Gegner tut.
0: Es ist ja jetzt auch wichtig für die KanzlerkandidatInnen, dass sie eben nicht nur in diesem Krisenmodus sind und an Orten, wo es gerade schwierig ist, sondern die müssen ja eben auch ihre Themen positionieren. Und mein Eindruck ist, dass wir bisher sehr wenig über Themen reden, dafür, dass wir ja eigentlich mitten im Wahlkampf sind. Die Bundestagswahl ist eben nicht mehr lange hin im September. Ist das bewusst so gewählt?
1: In gewisser Weise ja. Denn ein Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt über Themen reden muss, um wiedergewählt zu werden, ist der sogenannte Rautenwahlkampf von Angela Merkel. Was heißt das? Sie hat ja häufig die Angewohnheit gehabt, die Hände zu so einer Raute zu formen. Und das hat ihr damaliger Wahlkampfmanager Lutz Mayer, mit dem ich auch gesprochen habe, tatsächlich als Leitmotiv genommen. Er hat die 2013er-Kampagne von Angela Merkel darauf zugeschnitten, ihre Hände in Großaufnahme, sie formen die Raute. Darunter nur ein Satz, sie kennen mich. Das war sehr clever und sehr kurz und dunkel, wie es so schön heißt, da musste man gar nicht mehr machen. Die CDU holte über 40 Prozent gemeinsam mit der bayerischen CSU zusammen. Das sind ja Traumwerte aus Sicht der Union von heute. Kurzum, wenn man eine gute Erzählung hat, und das ist bei der Union ja häufig, ihr könnt alle weitermachen, wir managen hier das schon. Es ist ein einfacheres Narrativ als etwa bei den Grünen, die ja sehr auf Fortschritt und Klimaschutz und Gleichberechtigung und solche Themen wie Diversität gepolt sind, wo man mehr erklären muss. Und bei der SPD es ist immer die soziale Gerechtigkeit, die auch je nach Lage sehr komplex sein kann, von Rente über Steuern bis hin zu Arbeitskosten. Da ist es im Grunde schwieriger. Das heißt, das Irritierende, dass wir in diesem Wahlkampf so wenig über Themen reden, wir haben noch gar nicht über die Auslandseinsätze der Bundeswehr geredet, noch kaum über die Rente, ein bisschen über Corona. Das irritiert viele, aber aus Sicht von Wahlkampfmanagern ist Themenwahlkampf kein Muss.
0: Wer hinter den Parteien und auch den Kanzlerkandidatinnen steckt, Alfred Schmidt hat es erklärt Danke dafür. Danke. Deutschland von Nova Kurz und heute.